0: And now I'd like to return to the classics. Three, two, one. Keep this frequency clear. The Story Behind, der Podcast. Die Geschichten hinter den Hits. Von ABBA über Maffei, Silbermond bis Sukkero. Mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Hi, this is Tina
1: Turner. Ja. Yeah, my house comes to life when I'm home. <laughs> A little champagne, a little red wine here and there. It's like a piece of work that I have that's that I'm really proud of.
0: Puh, da geht es ja schon richtig los, ne?
2: Ja, Herr Schlawe ist bei Ihnen wahrscheinlich genauso. Wenn äh, du nach Hause kommst abends, da geht die Post ab. When I'm at home, my house
0: comes <lacht> alive. Genau, das, das fand war, ich so jetzt, klasse.
2: Da wird aufgedreht, da wird die Musik äh, auf 100.000 und die Boxen werden Genau, gesprengt. und ich, ich, a
0: little glass champagne of here and now and
2: blah, blah, Da Hat sie und? gesagt,
0: das war ein Zitat. Ich ja, habe, ich, sie, ich habe du, Frau Törner ich ja, zitiert. dass,
2: dass du äh, ein was Alkohol angeht, ein ziemlicher Kostverächter bist.
0: Nein, Schöngeist. Schöngeist, Entschuldigung. Also, what's a Prosecco? Very kind of you. Yes. heute gibt
2: nur Zitronensprudel.
0: Ja, aber der schmeckt auch super. Und der das hat auch so dieses gewisse oh, frische Esprit. Wumms. Genau, der hat den Doppelwurm. Ne? Nein, aber genau. da lassen wir vorweg. Aber ja, hallo, schönen guten Tag. Uwe, schön, dich mal wieder zu sehen. Nach ja. einiger Zeit, doch äh, wiedererkannt und... Äh, ja, der Anlass unseres heutigen Podcasts ist im Prinzip ein Trauriger, das muss man wir wirklich sagen, weil wir haben eine Künstlerin verloren, die es auf dieser Welt wirklich nur einmal gab und auch nie wieder so in der Form geben wird. Aber sie hat ein reichhaltiges Repertoire an Songs, an Alben, an Musik hinterlassen. Sie ist eine echte Ikone, Tina Turner. Du hast sie getroffen, ich habe sie getroffen. Wir haben viele Konzerte auch gemeinsam erlebt. Du hattest sogar das Privileg in Italien, sie im San Siro-Stadion mit Eros ja. Ramazzotti ja. zu erleben. Sprechen wir auch noch ausführlich ähm, drüber. Ja, Thomas,
2: heute ist übrigens, äh, nicht heute direkt, aber in diesem Monat, am 22. genau, das habe ich festgestellt, als ich in meiner Musikbox blätterte. Ah, Otto, ein kleines. Otto ein kleines <lacht> Als ich neulich
0: in meiner Musikbox blätterte, stieß ich auf folgende kleine Zeile, so T. Ein kleines Jubiläum,
2: und zwar ähm, 25 Jahre ist es her, welches es genau ist, darauf kommen wir später zu sprechen. Und eine Anmerkung habe ich noch zu dem, was du eingangs gesagt hattest. Tina Turner ist 83 Jahre alt geworden. Ein, ähm, glaube ich, schon gesegnetes Alter. Es äh, ist nicht jeder Jopi Hesters, der vielleicht immer noch ähm, camouflage-undercover ins Maxim geht und dort. Ähm, was auch immer tut. Auf Wolke 789. So ist es. Ich hätte Tina Turner noch 30 weitere Jahre gegönnt. Aber wie gesagt, sie ist 83 Jahre gewoll, äh, geworden, hat ein erfülltes, tolles Leben hinter sich äh, gebracht. Und ich glaube, man muss dann auch irgendwann sagen, wir alle sind endlich. Ähm, ich werde nicht philosophisch, aber ähm, was mir manchmal so ein bisschen auf den Nerven geht, ist, wenn dann äh, auf der Todesanzeige steht, überrasche starb mit 95 Jahren der und der. Wir sind irgendwie äh, sterbliche Menschen und umso schöner ist es, dass wir uns heute gemeinsam an unsere Momente mit Tina Turner erinnern. Da, da, gab's gab's, einige. Äh, da gab es einige und einige <lacht> wirklich schöne. Sie hat nicht nur schöne Momente im Leben erlebt, sie ist auch durch die Hölle gegangen. Auch das, das werden wir sicherlich zwischendurch thematisieren. Und eins verspreche ich dir, yes. jetzt und hier fällt zum letzten Mal von mir in diesem Podcast das Wort Rockröhre. Rockröhre, war sie wirklich eine Rockröhre? Es ist durch die. sie also, nie als
0: solche empfunden? Ich jeder dritte Nachruf
2: begann irgendwas mit Rockröhre ähm. und was der Geil was. Ich, ich ähm. habe sie auch nicht so empfunden. Versprochen nicht bei uns von nicht. mir. Nicht. Auf
0: keinen Fall. Okay. Aber der Herr Becker ist ja so der Herrscher und auch der Könner, was Zahlen, Daten, Fakten angeht. Und jetzt, Uwe, kannst du dir ein Fleißkernchen verdienen. Wir ja. haben am Anfang ja immer so ein, so ein nettes Medley äh, mit den größten Songs oder den vermeintlich größten Songs. Zumindest mit einigen Klassikern. Diesmal sind es zwölf in der Zeit. Und äh, am Anfang äußern sich vier Künstlerinnen und Künstler ganz kurz im Intro über Tina Turner. Und du darfst gleich nach dem Medley sagen, wer das ist. Und wenn ich
2: verliere, hm? wenn ich es verdattel, was ist dann? Na, gar ist egal. Nichts, dann, dann passiert auch nichts. Dann Gut, passiert dann auch nichts. Frisch frei raus gleich. Genau. Okay. She is a true performer. The most exciting singer.
0: It is like a hurricane. Tina
1: Turner, a superstar.
0: Everybody.
1: as a child.
0: Das ist <lacht> I'm ready hieß der allerletzte Song und das war auch der letzte, den sie wirklich aufgenommen hat. Für ihre letzte Compilation mit vielen, vielen Hits drauf. Tina Turner im Schnelldurchlauf und Uwe, hast du es erkannt am Anfang, wer das alles so war?
2: Also, erstmal sage ich, es mag dem einen oder anderen vielleicht in diesem Medley einen Song fehlen, den liefern oh. wir nach. Oh. Den liefern wir nach. Kleine Überraschung. Ah, Kommt später. Der Steinberg hat aufgepasst und natürlich. Gibt es diesen einen Song, den wahrscheinlich viele äh, vermissen, äh, von dem ich jetzt noch nicht sage, wie er heißt? Genau. Ein bisschen die Spannung steigern. Ich den gibt jetzt kommt schon wieder, wieder, wieder was. Habe ich da wieder da was da vergessen? Da da da
0: da da. Da. Ach Gibt Gibt's noch? Kommt später. Und ich meine, ich habe Sting und Annie Lennox erkannt. Super, ja. Auf jeden Fall. Das erste war Annie Lennox, dann kam Sting, dann kam Shania Twain. Hätte ich aber auch nicht erkannt, wenn ich ganz ehrlich wäre, wenn ich mir nicht selbst diesen Autor mal von Shania Twain geholt hätte. Und als letztes war Mariah Carey, die auch ein großer Fan ist, hört, hört. Und Sting, es gibt ein ganz bestimmtes Bekenntnis von Sting. I think I lost my virginity to listening to Tina Turner never Ja, Sting verlor bei ihrem Song River, Deep, Mountain, High, den haben wir vorhin auch gehört, nach eigenen Angaben sogar seine Unschuld. Und alles, was Tina Turner selbst dazu sagen konnte, oh mein Gott, was habe ich getan. Und für Cher, da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel.
2: Tina Turner like sei ein Hurricane oder ein Tornado. She's like a force of nature.
0: Tina Turner sei ein Hurricane oder ein Tornado auf jeden Fall eine Naturgewalt, so Chair. Übrigens, Chair soll damals bei der Aufnahme von River Deep Mountain High angeblich auch im Chor gesungen haben. It Tina Turner erinnerte sich äh, sehr, sehr gern an diese alten magischen Zeiten damals, aber ob Cher bei River Deep wirklich mitgesungen hat, daran konnte sie sich beim besten Willen dann doch nicht mehr erinnern. Höchstens war Cher eine von 75 mhm. Chorstrimmen. Also damals wurde auch schon richtig mit viel Aufwand aufgenommen. Ja,
2: also ich persönlich finde das. Chair ist absolut auf den Punkt gebracht hat. Tina Turner ist eine Naturgewalt und das liegt nicht nur an ihrer gigantischen Mähne, dieser Perücke, die ja zu ihrem Markenzeichen wurde. Was ich besonders bewundert habe an ihr war, egal ob auf der Bühne oder beim persönlichen Treffen, sie war immer gut gelaunt, immer hochprofessionell. Und auch auf der Bühne, es gibt ja Künstler, die durchaus eine markante, verwechselbare, tolle Stimme haben, die aber auf der Bühne dann teilweise doch ein bisschen sich hätten länger ausruhen sollen vorher. Ich nenne mal Rod Stewart, äh, den ich auch zwei, drei Mal erlebt habe, ja da hätte er besser zu Hause bleiben sollen. Aber Tina Turner immer auf den Punkt, immer äh, klasse. Und äh, das mag natürlich auch daran äh, gelegen haben, dass sie schon äh, recht früh angefangen hat. Und vielleicht diese Professionalität sich über die Jahrzehnte erhalten hat. Denn es ging mit 14 Jahren los. Da war dieses kleine Mädchen namens Anna Mae Bullock ähm, aus Tennessee, Anfang der 40er Jahre war das, äh, dass damals bereits die ganze Nachbarschaft mit ihrem Gesang unterhielt, in mehreren Chören zu Gange war. Und aus diesem kleinen Kind wurde dann ähm, nicht zuletzt durch die Hilfe eines nicht unbekannten Herrn ähm, der Welster Tina Turner. Genau, und dieser
0: nicht ganz unbekannte Herr war natürlich ihr Entdecker und späterer Ehemann Ike Turner. Und sie waren damals sowas von angesagt mit ihrer Ike und Tina Turner Show. Zunächst in den USA, anschließend aber auch in Australien und Europa. Da waren sie überall auf Tour. Und hier war es natürlich wieder der von Phil Spector produzierte Song River Deep Mountain High, der die Ike und Tina Turner Revue 1966 richtig bekannt machen sollte. Und über ihre turbulente Ehe, wir müssen da jetzt nicht so tief drauf eingehen, mit dem Ende 2007 verstorbenen Ike Turner, da ist wahnsinnig viel geschrieben und spekuliert worden. War eine ganz, ganz schwierige Zeit für sie auch. Sie hat es auch in einigen Interviews sehr deutlich und... Wirkt
2: auch noch nach. Denn tatsächlich gibt es einen Song der nicht unbekannten Musiklegende inzwischen. Ja, ich weiß nicht, ob es schon soweit ist, aber Jay Z ist ja ein durchaus bekannter Mensch. In den USA ist das eine absolute Legende. <lacht> ja.
0: Außerdem der Mann von Beyoncé. Das
2: wollte ich gerade sagen, der einen Song gemacht hat, in dem es dann heißt, ich bin Ike Turner, dreh auf, Baby. Nein, ich spiele nicht. Jetzt gibt es den Kuchen an ich sage, ist den Kuchen Anna May und ähm, das hat man Beyoncé sehr übel genommen, die bei diesem Song auch mitgewirkt hat, dann äh, tolle Worte für Tina Turner im Nachruf gefunden hat und diese Geschichte spielt einfach auf eine Szenerie an. Ähm, da gab es eine Autogrammstunde und also sie saßen im Restaurant und dann wollte man ein Autogramm von Tina, aber nicht von Ike. Und daraufhin hat er ihr den Kuchen ins Gesicht geschoben. Ähm, nur eine kleine Szene und äh, schrie dann, ist den Kuchen, Anna May. Das ist nur eine kleine Szene aus dieser Ehe, die wirklich alles andere als harmonisch gewesen ist. Und damit wollen wir es auch bewenden lassen. Tina Turner hat den Absprung geschafft genau, aus dieser Sitze, Ehe. Ja, und Beyoncé sollte sich vielleicht mit Lobeshymnen zurückhalten, denn solche Songs macht man meiner Ansicht
0: nach eigentlich nicht so. Mitte der 70er konnte sie sich endlich loseisen von Ike Turner. Anschließend hatte sie allerdings als Solokünstlerin eine lange Durststrecke durchzumachen. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut und zwar an den November 1983 in der Zeche im Bochum. Eine Bekannte damals äh, war die Geschäftsführerin, Helga Schopp hieß sie. Und das Konzert, das war noch nicht mal ausverkauft, aber damals war die Zeche The Place to Be und Tina Turner kam und Tina Turner war sowas von authentisch. Da schwärmt die gute Helga, die jetzt oben an der Nordsee wohnt, bis heute, wie sie mit ihr zusammen zu Abend gegessen hat, kurz vor der Show, wie natürlich sie war. Ja, und ein paar Monate später, da wurde sie dann auf einmal dieser Weltstar. Und ich habe mich nochmal rückvergewissert. Im äh, November 1983, wenn da alles in der Zeche aufgetreten ist, jetzt ist Staunen angesagt. Chris Rear, Level 42, Public Images ltd Jack Bruce Band, Ludwig Hirsch, Uriah Heep, Mitch Ryder, Tina Turner, Ulla Marnecke, Curtis Blow, Paul Young, Heinz Rudolf Kunze und Nina Hagen. Die waren alle im Monat.
2: Thomas. Ja, wenn man denn dann noch. jemand an, den ich da gesehen habe einen Menschen, den man auch an seiner markanten Stimme erkennt, das war nämlich Chris Norman. Chris Norman der ist auch war. in der Zeche aufgetreten. Ja, vielleicht im
1: November, vielleicht
2: war es '82. Das ähm, kann sein. Ja. Ich wollte, nein, du vergisst natürlich nie jemanden. Aber ich wollte nee, nur sagen, nee, ich habe aber nachgeschaut. Auch ein besonderes Erlebnis, als <lacht> ich meine Karte kaufte an der Abendkasse, hieß es, äh, der Herr Norman möchte gerne noch eine Flasche Whisky. Und äh, wie sich später auf der Bühne zeigte, hat er die auch gelehrt. Es war ein toller Abend trotzdem, er hat ein super Konzert abgeliefert. Stimmlich äh, hervorragend, aber ähm, ja, musste sich vorher ein bisschen in Stimmung bringen.
0: Genau, ihr neuer Manager damals, der von Tina Turner, nicht der von Chris Norman, hieß Roger Davis und der hatte sie kurz bevor sie auch in der Zeche aufgetreten ist, im Jahr davor, mit zwei britischen Musikern und Zauntüflern in Kontakt gebracht. Und die sollten anschließend ihre am Boden liegende Karriere wieder so richtig in Schwung bringen.
2: Es waren Ian Craig Marsh und Martin Ware von der erfolgreichen Band Heaven 17. Tina Turner hatte als Gastsängerin bei ihrem Projekt British Electric Foundation mitgewirkt und kannte, man höre und staune, eben keine Synthesizer. Es
0: schien wie eine like X-Ray-Maschine und der Sound kommt aus und du singen ich dachte, ich weiß nicht, wie das aussieht, aber nein, es aussieht gut.
2: Ja, die Dinger kamen ihr vor wie Röntgengeräte, aber es hat ihr gefallen und ähm, dann gab es halt Tina Turners Fassung des Temptations-Klassikers Ball of Confusion, die hat es in sich.
0: Ball of Confusion got everybody's attention. Let's Stay Together was the song that actually made it happen. Ja, Ball of Confusion, das war das Signal. Der L. Green-Titel Let's Stay Together, den haben wir vorhin auch schon im Medley gehört, der wurde aber dann zu Tina Turners Comeback Song 1983. Also kurz nachdem sie in der Zeche damals aufgetreten war. Und das war der entscheidende Schritt für sie zum absoluten Megastar. Und äh, Tina Turner bis ins hohe Alter galt immer als Sexsymbol, was sie überhaupt nicht mochte. Ich fand, sie war auch kein
2: wirkliches Sexsymbol. Sie war eher, ich, ich würde sie eher sogar als Feministin bezeichnen. Eine Frau, die tatsächlich auch viel für die Rechte ihrer Geschlechtsgenossinnen, sage ich jetzt mal, etwas despektierlich getan hat und äh, die einfach sich so gab, wie sie war. Und wenn sie sexy war, dann war das halt so. Aber sie hat damit äh, vielleicht auch ein bisschen gespielt. Aber das war nicht äh, die Tina Turner, die eigentlich ähm, so rüberkommen wollte, sondern ähm, diese Frau hatte hauptsächlich ihre Stimme überzeugt. Und ich glaube, wenn sie die ganze Zeit im geschlossenen, ähm, was weiß ich, Hosenanzug aufgetreten wäre, äh, wäre sie trotzdem ähm, ein äh, erfolgreicher
0: Megastar geworden. Ja, gutes Stichwort. Ihr Style, denn Tina Turner hatte einen ganz bestimmten Stil.
1: I knew a very long time ago, ich wusste schon vor sehr langer Zeit wenn ich mal älter bin will ich auf keinen Fall wie eine ältere Frau ausschauen was also war zu tun mit der Mode gehen zumindest bis zu einem gewissen Grad ich achtete auf meine Figur und darauf wie ich mich kleidete nicht weil ich ein star war nein ich wollte immer schlank sein und so attraktiv wie möglich
0: auf der Bühne versuchte sie übrigens auch, keineswegs sexy zu wirken oder irgendjemand anzumachen. Alles, was sie wollte, du hast es eben auch schon in Auszügen sehr, sehr treffend äh, genannt, war eine gute Vorstellung abliefern und jeder im Publikum sollte sich während ihres Konzerts auch wohlfühlen und das war halt Tina Turner. Ich muss dir dezent
2: widersprechen. Ich oh, habe einen Auftritt von ihr erlebt echt? und da ah. sind wir gleich bei meinem kleinen Jubiläum. Ähm, da hat sie einen Sänger doch durchaus, ich sag mal, angeschmachtet. Das war natürlich professionell gemacht. Aber äh, die beiden Herrschaften sind sich schon relativ nahe gekommen. Und da hat es, glaube ich, so ein ganz kleines bisschen auch geknistert. Und ich weiß nicht, der gute Mann wusste, glaube ich, gar nicht so recht, wie ihm geschah da auf der Bühne. Ja, so. war es war ihr Ramazzotti.
0: Ah, da kommen wir aber später äh, noch kommen zu. Wir da ja sagt später sie noch auch zu. einiges zu. Ja, da
2: sagt sie auch einiges zu. Also sie wusste schon mit dem, was ihr der liebe Gott mitgegeben hatte, auch umzugehen.
0: Ah, interessant. Ja, ja jetzt eröffnen sich, ich war damals bei dem betreffenden Konzert nicht dabei. Aber jetzt, nachdem du mir das jetzt gerade spontan gesagt, das eröffnen sich für mich ganz andere Horizonte, was sie damals damit meinte, was sie nachher noch erzählen wird. Wir spoilern jetzt einfach mal ein bisschen. Ja. Aber, tja, es gibt viele, viele Sachen über Tina Turner zu erzählen. Sie hatte auch überhaupt keine Probleme, privat zu werden bei Interviews. Beispielsweise auch, was ihre Ernährung anbetrifft und auch ihre Schlafgewohnheiten.
1: Was ich beschlossen habe, zu tun, war, das zu essen, was ich wollte. Wenn sich dann irgendwelche negativen Effekte einstellten, habe ich versucht herauszufinden, woran es lag. Aber ich habe weiter normal gegessen. Das Vergnügen des Lebens für mich ist ein Abendessen und morgens Frühstück. Zeit meines Lebens nehme ich nur zwei Mahlzeiten am Tag zu mir, da ich sehr lange schlafe, gerne auch zehn Stunden. Ich esse also alles, aber nicht Fett. Ebenso wenig Süßigkeiten. Ich will nicht zunehmen. Also esse ich mit Maß.
0: Ja, ja. so wie wir. Genau. Absolut alles mit Maß. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Ich gibt's pizza viel, ich, ne? Egal. <lacht> Pasta und Pizza <lacht> muss auch mal zwischendurch sein. Ja, ja. In ja. Moderation, wie sie sagte.
1: Ja, Alles klar. Ich mag Jeans und ich achte auf meine äußere Erscheinung. Ich möchte gut aussehen für mich, soweit es geht. Daran arbeite ich und ich spreche jetzt zu Frauen. Wenn ihr gut aussehen möchtet, tut das ausschließlich für euch selbst, nicht für eure Männer oder Partner. Ihr müsst in den Spiegel schauen und euch gut fühlen. Das am Morgen anziehen, worin ihr euch wohlfühlt, am besten ausseht und was zu dem passt, was ihr am Tag zu tun habt. Da fängt alles an.
0: Absolutes Role Model, oder? Kann man durchaus ja, sagen. Wieder eine Parallele zu uns. Ja. Pfuh. Wir ziehen
2: jeden Morgen das an, was uns gefällt und was anderen meistens dann auch oder eben nicht
0: gefällt. Wurscht. Richtig, aber das Hauptaugenmerk bei Tina Turner bei allen Äußerlichkeiten war natürlich ihre Musik und sie hat viele, viele Welthits gehabt. Äh, sie war nicht äh, diejenige, die selbst großartig Songs geschrieben hat, außer Notbush City Limits, das stammte glaube ich aus ihrer Feder, ne? wenn ich mich so richtig erinnere. Aber ansonsten hatte sie ein Team um sich herum, allen voran natürlich ihren Manager Roger Davis, der im Übrigen auch äh, Manager von Joe Cocker war. Der hat sie mit verschiedenen Songschreibern zusammengebracht und die schrieben natürlich ihre größten Hits, unter anderem auch The Best. Das ist unsere Story heute. The best ist im Grunde ein einfacher Song.
2: Yeah, exactly. Very simple I had the title in my head for a couple of years.
0: Der Titel schwirrte Mike Chapman bereits seit einiger Zeit im Hinterkopf herum. In den 80er Jahren schrieb er viele Lieder gemeinsam mit der Musikerin Holly Knight, die bei ihm unter Vertrag war. Beide hatten bereits Hits wie Love is a Battlefield für Pat Benatar komponiert, ebenso Better Be Good to Me für Tina Turner.
2: One I said, great title. I want write a song
0: eines Tages sagte Chapman zu Holly Knight, er habe diesen großartigen Titel und wollte einen Song darüber schreiben, nämlich The Best. Holly meinte, cool, was er denn konkret bereits hätte. Gar nichts lautete dessen Antwort, nur den Namen. Mehr als anderthalb Jahre hatte Chapman The Best bereits mit sich herumgeschleppt. Immer wieder versuchte er, ein Refrain dafür zu finden. Nichts zu machen. Dann besuchte er Kollegin Holly eines Tages erneut. Machine, Wirf den Rekorder an, ich hab's. Spontan sang Chapman
2: anyone, anyone That's That's so
0: Night meinte, super, jetzt haben wir den Refrain. Lass uns gleich den kompletten Song schreiben. Zuerst nahm Bonnie Tyler The Best 1988 auf, in Norwegen und Portugal immerhin ein Top-Ten-Hit. Ein Jahr später folgte Tina Turner mit riesigem Erfolg. The Best wurde zu ihrer persönlichen Hymne. The Best beschrieb, was viele über sie dachten. Ob sie denn morgens in den Spiegel schaue und sage, hey, du bist Tina Turner und die Beste überhaupt? nein. Absolut nicht. Privat war und blieb sie Anne-May Bollock, weit entfernt von ihrer Bühnenrolle. Die gute Anna may Bollock, der wir gerade so einfach mal so einen kleinen Buchstaben geklaut haben im Vornamen. Aber ja, du hast
2: ja ein E statt einem A gegeben. Möchtest du ein E kaufen? genau. 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 Nein, also Tina Turner ähm, ist äh, mit diesem Song natürlich, ähm, ja, ich sag mal, der hat sie wirklich legendär gemacht und der passt ja auch ganz wunderbar zu ihr und passt auch zu dem Mann, den sie wahrscheinlich auch im Kopf hatte, als sie diesen Song gesungen hat, Erwin Bach, der Mann, der einst ihr ähm, Produzent äh, bei der Plattenfirma gewesen ist und der dann zur Liebe ihres Lebens geworden ist, der sie uns entführt hat nach Küssnacht, äh, Thomas Küssnacht, äh, woher aus, kennen wir
0: Küssnacht? Äh, in Küssnacht, da war es doch was. Äh, mhm. da, da war was mit, mit, mit Willem Tell, So ist es. Ne? Durch diese hohle Gasse er wird ein Brausen. Es führt genau. kein anderer Weg nach Fleppenhausen. Äh,
2: genau. <lacht> äh, durch diese hohle Gasse hat er dann Tina Turner nach Küssnacht äh, geschleppt, wo sie dann auch bis zu ihrem Lebensende äh, gewohnt
0: hat. Aber immerhin, man muss auch zu seinen Gunsten sagen, er hat sie auch nach Köln gelockt. Da hat sie nämlich einige Jahre sehr gerne auch gelebt. Und Köln war immer was ganz Besonderes für Tina Turner.
1: Ich habe Europa immer geliebt. Vielleicht, weil es das totale Gegenteil von Amerika ist. Ich habe in verschiedenen Ländern gelebt. Ja, es gibt eine starke Zuneigung zu Europa und zu Köln. Als ich nach meinem Umzug dorthin zum ersten Mal wieder kam, wurde ich ganz emotional. Es gab da eine Brücke, die gebaut wurde, als ich Köln verließ. Die war nun fertig. Und ich dachte nur, oh, mein Köln, meine kleine Stadt. Ich habe sie vermisst. Ich kehre dorthin manchmal zurück, weil ich da immer noch Freunde habe. Und ich komme immer gerne.
2: Thomas, war, ich hoffe, es war nicht die Hohenzollernbrücke. So lange war sie ja nicht weg, die liebe Tina. <lacht> Oha.
0: der Herr <lacht> Becker hat immer einen kleinen Spruch auf den Lippen. Das lieben wir an ihm so. Meine <lacht> Meine
2: erste Begegnung, meine persönliche Begegnung mit Tina Turner war übrigens in einer Stadt, auf die wir gleich in anderem Zusammenhang nochmal kommen. Das war Antwerpen. Da hatte mich ein Konzertveranstalter, nicht nur mich, sondern auch andere, hingelockt. Ein Dortmunder Konzertveranstalter der uns ein Interview versprochen hatte mit Tina Turner, und dann sind wir ähm, gemeinsam mit einem VW-Bus ähm, nach äh, Antwerpen gefahren, wurden, äh, gefahren worden, und in Antwerpen stellte sich heraus, dass keiner, aber auch wirklich keiner wusste, dass Tina Turner heute Interviews geben würde. Es war ganz im Gegenteil so. Es war eine PR-Geschichte. Man konnte, Es gab zehn ausgewählte Fans, die sich mit Tina Turner fotografieren lassen konnten. Es gab eine kleine Probe ihrer Band, der wir auch beiwohnen durften. Was es nicht gab, war ein Interview. Aber was es für mich gab, war ein Foto, Wow. bei dem ich Tina Turner im Arm halte und ja, dass ey. ich hoffentlich in meiner Grabbelkiste, nein, in meiner Musikbox, in der ich ja schon geblättert habe, wiederfinden werde. Und da ist nicht Theo ähm, drin. Äh, da ist nicht Theo drin, da, da müsste Tina, Tina drin. irgendwo Tina drin, drin sein. Und wenn ja, finde, bin ich es finde, versprochen, werden wir es natürlich auf unserer ähm, Homepage äh, veröffentlichen und äh, auf Facebook und so weiter und so fort. Es war ein schönes Gefühl. Ich kann mich erinnern, sie roch unglaublich gut und auch diese der Rücke, die sie natürlich aufwarte, die roch auch irgendwie ganz, ganz toll. <lacht> ah, ich weiß nicht. Woran er, das sind meine Erinnerungen. Und wir kommen jetzt noch mal auf Antwerpen zu sprechen, weil wir sind ja auch große Fans von Antwerpen, weil wir häufiger zur Night of the Proms da gewesen sind und uns Richtig. die Premiere angeguckt haben. Und genau. Tina Turner verbindet ja auch mit einem der großen Macher der Night of the Proms etwas. Auf den kommen wir jetzt.
0: Genau, das ist nämlich John Miles und John Miles, der war nicht nur der Chef der Electric Band bei der Night of the Proms und später auch gefeierter Solostar, nein, er war auch der musikalische Direktor bei Tina Turner in der Band und zwar für ihre Tourneen der letzten gesammelten 30, 40 Jahre. Und zu ihm hatte sie auch ein ganz besonderes
1: Verhältnis. John kam als Pianist und wechselte später zur Gitarre. Als er kam, war er recht ruhig. Er spielt gut Piano, aber wenn er an der Gitarre ist, gibt es Momente auf der Bühne, wo du einfach nur sagen möchtest, oh mein Gott. Ich meine, einige seiner Soli hauen dich einfach um. John hat einen Sound, der sich von anderen stark unterscheidet. Es gibt viele gute Gitarristen. Doch mit welcher Seele er spielt und was dabei herauskommt, ist manchmal so überraschend.
2: John Miles, äh, ich habe ihn am Klavier, muss ich ganz ehrlich sagen, am Piano, auch sehr gemocht. Ich fand ihn fantastisch. Da schließe ich
0: mich gerne an.
2: Und Music ist ja auch nun ein Stück, das sehr viel vom Piano und vom Pianospiel von John Miles lebt. Aber auch Tina Turner hatte ihre tollen Momente mit ihm, wie viele andere
0: Künstler auch. Jetzt kommt übrigens noch ein ganz toller Moment. So ist es. Jetzt kommen wir nämlich zu dem Mann, den du schon so einige Male gespoilert hast. Und da gibt es auch eine wunderbare Geschichte zu. Uwe, bitte jetzt von Antwerpen nach Mailand.
2: So ist es und äh, auf ins San Siro Stadion, diesmal nicht zum Fußball, sondern zu einem Abend mit Eros Ramazzotti. Ähm, wir sind ähm, auch mit einigen Journalisten da gewesen, weil Eros Ramazzotti nach Dortmund kommen äh, wollte und sollte und wir haben uns dieses Konzert angeschaut, es hieß Eros and Friends, äh, glaube ich. Also, äh, wer die Friends sein sollten, war eine Überraschung und dann kam eben dieser fantastische Moment bei «Cose della Vita», als Tina Turner die Showtreppe runterstieg und äh, zu singen begann. Und sie hat alles an die Wand gesungen, glaube ich, was bis dahin im San Siro aufgetreten ist, inklusive Eros Ramazzotti. Es war einfach, und ich sage es wirklich nicht so oft, aber es war ein absoluter gänsehaut -Moment. Wer möchte, kann sich das Ganze nochmal auf YouTube angucken. Das war übrigens am 22. Ah. Mai. 22. Mai im Jahre 1998. Das heißt, es jährt sich zum 25. Mal. Und besonders gute Erinnerung geblieben ist mir die Rückfahrt vom San Siro-Stadion. Da hatten wir einen Busfahrer, der in vielen Städten der Welt wahrscheinlich unterwegs war, aber oftmal noch nie in Mailand. Der hat sich sowas von verfahren. Irgendwann hat einer den Fehler gemacht und hat darüber angefangen zu lästern und zu lachen. Und dann ist dieser Mann völlig ausgetiltet. Also wir saßen im Bus mit äh, mit dem Konzertveranstalter. Ich glaube, es war Marek Lieberberg oder Marcel ich weiß es nicht mehr. Und irgendeiner macht einen Witz. Und dann hat der Junge tatsächlich, ähm, nachdem er das Hotel, eins der Hotels, das er anfangen musste, endlich gefunden hatte, war er so überdreht, dass er tatsächlich ähm, die äh, Absperrungen umgebrettert hat, <lacht> die Leute mehr oder weniger rausgeschmissen hat. Und wir haben dann auf dem zum nächsten, auf dem Weg zum nächsten Hotel tunlichst unsere Klappe gehalten, damit es nicht noch zu einem Amoklauf kommt. Das war äh, meine Erinnerung an San Siro, aber natürlich vor allen Dingen Tina Turner in einem vollen San Siro äh, Stadion, mit äh, Eros Ramazzotti, das war schon äh, etwas, was man sein Leben lang nicht vergisst.
0: Ja, und das war natürlich auch ein Song, den die beiden zusammengesungen so haben, der ihr sehr, sehr am Herzen lag.
1: I was in Germany. Ich lebte in Deutschland, als ich das zum ersten Mal hörte. Da,
0: da, da,
1: da, 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 Oha, diesen Song brauchte ich so sehr. Dann kam meine Musiker zu Besuch. Sie waren gerade mit anderen Acts unterwegs. Ich sagte, hört euch dieses Lied an. Doch es gefiel ihnen nicht. Okay, dachte ich. Dann hatte ich Geburtstag und sagte zu Erwin, Erwin Bach, meinem Partner, du musst Eros Ramazzotti einladen. Ich möchte ihn unbedingt treffen. Durch die Plattenfirma kam der Kontakt zu Eros zustande. Er kam mit seiner damaligen Frau Michelle und einer riesigen Entourage, inklusive Manager und seinen Anwälten. Es war ein richtiger Auflauf und so lustig. Eros war sowas von niedlich damals. Und ist der heute noch, aber damals noch niedlicher. Und ich fühlte mich etwas wie ein Fan, ein ganz klein wenig. Es war perfekt, ich liebe das Duett. Wir kamen hervorragend miteinander klar und wurden echte Freunde, bis heute.
0: Der niedliche, ja, der niedliche Eros. und
2: Damals war er auch noch ein bisschen niedlicher, als er heute ist. Ein bisschen pummeliger, glaube ich, auch als er heute ist. Auf jeden Fall. Zwischen den beiden hat es wirklich auf der Bühne immer so ein bisschen leicht gefunkt. Sie sind Knistert. ja dann noch in München aufgetreten mhm. und in anderen großen Städten. Also alles äh, fantastische Auftritte. Übrigens Eros Ramazzotti war bekannt dafür, dass er, ähm, wenn er auf Tournee ging, nicht nur die ganze Familie mitbrachte, sondern es mussten Hotelzimmer für Freunde, Bekannte, äh, Entfernte Bekannte, Anwälte <lacht> und weiß der Geier was. Also man musste immer ein ganzes Hotel mieten. Eros kam immer mit einer riesigen Truppe an, für die auch dann ein ganzer Flieger gemietet wurde. Das war bei den Konzertveranstaltern schon, bekannt und äh, ja, beliebt war es nicht, aber sie haben sich natürlich dem Diktat gebeugt und sich ihres Ramazzotti zum Geburtstag zu wünschen, muss man sich ja auch erstmal leisten können. Das ne?
0: auf jeden Fall. Ich habe sie auf ihrer letzten Tour gesehen, da war ich Berichterstatter 2009 und was sie da damals mit 69 Jahren abgeliefert hat. Hattest du sie auch damals nochmal in, noch in Köln gesehen? Ich habe sie
2: auch nochmal in Köln gesehen. Ich fand es auch unglaublich und äh, ich, ich weiß, dass sie äh, aber in Köln natürlich tolle Konzerte gegeben hat, aber auch viele wunderbare Konzerte in der Dortmunder Westfalen. Auch alle. da auf jeden ich glaub, Fall. Ich glaube, da hat sie auch einen runden Geburtstag gefeiert. Ähm, Jürgen Graf. Der damals der Chef des, der Restauration sozusagen gewesen ist, hat ihr eine Torte gebacken. Und das Schöne war in diesem Falle, dass die dann tatsächlich auch angeschnitten und gegessen wurde und nicht wie es bei, ich glaube, den, bei Whitesnake oder wem auch immer oder was, Ozzy Osborne. Jedenfalls wurde da auch eine Torte geordert zu einem Geburtstag eines Bandmitglieds und die landete dann, ich glaube, der Herr Greinus hat sie reingeschoben, ein Riesending, die wurde dann aufgehoben und dem Geburtstagskind ins Gesicht geworfen, mhm. fand er natürlich toll. Tina mhm. Turner
0: hat sie angeschnitten und ich glaube auch ein Stück gegessen. Mhm. Was war denn so bei der Abschiedstour in Köln jetzt, speziell bei den Konzerten so für dich der Moment? Kannst du dich an einem bestimmten, also ich habe zum Beispiel einen ganz Moment, einen bestimmten Moment im Hinterkopf, den werde ich nie vergessen.
2: Also ich äh, muss sagen, mein besonderer Moment ist der, auf den wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen, bei einem anderen Konzert. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass man ihr anmerkte, dass sie etwas ja, das Alter schon so ein bisschen an ihr, ich sag jetzt nicht, äh, an ihrer Stimme nagte, aber äh, sie war nicht mehr ganz so beweglich, äh, wie das äh, vorher so gewesen ist. Äh, sie war trotzdem noch fantastisch, jeder wusste, wie alt sie war und was sie da auf der Bühne abgeliefert äh, hatte, war toll. Aber ich sage auch ganz ehrlich, ich war mir sicher, ich war mir sicher, dass wir wirklich, wirklich ihre Abschiedstournee erlebt haben und dass wir nicht äh, noch mal eine Neuauflage erleben würden. Dafür war es zu sentimental. Es flossen auch viele Tränen in der Halle äh, von Menschen, die auch gespürt haben, das ist wirklich
0: der letzte Abend mit Tina Turner hier. Ja, sie hatte ja einige Abschiedstourneen bereits hinter sich. Aber äh, ich muss dem ganz klein wenig widersprechen, zumindest in meiner Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, es gab eine Hauptbühne, ja. eine Frontstage und eine kleine mitten im Publikum. Und irgendwann während des Konzert wurde ein Laufsteg von der Hauptbühne genau. über das Publikum hinweg zu der zweiten Bühne mitten im Publikum gefahren. Und über diesen Laufsteg, der hatte an den Seiten kein Geländer, kein gar nichts. Da ist sie mit ihren, ja, weiß nicht wie, hohen Stilettos drüber gesprintet. Und ich dachte nur, wenn die Frau... Ein Schritt nach rechts, ein Schritt nach links. Und dieser Steg, der war nicht breit. Ja, sie wäre ins Publikum gestürzt. Und wer weiß, was dann passiert wäre, mit traumwandlerischer Sicherheit. Und dann dachte ich, diese Frau ist 69, das glaubt ihr kein Mensch.
2: Ich bin aber sicher, Thomas, wenn sie da runtergefallen wäre, es hätte eine Menge Leute gegeben, die sie gerne hätten.
0: Oh ja, mit Sicherheit. Also das auf jeden Fall. Und sie sah sich auch selbst, auch nach der Tour und auch kurz vor der Tour, vor ihrer Abschiedstournee, als glücklicher Mensch.
1: Ich bin glücklich mit mir, ja. Diese Haltung und Erfahrung, die ich in meinem Leben gesammelt habe, hat mich vorangebracht. Ich weiß, dass ich gewachsen bin. Meine Haltung hat eine Menge damit zu tun, was ich alles durchgemacht habe. Es gibt eine Botschaft und einen Lernprozess über all die Jahre, die mich prägten und bestimmten. Ja, ich bin froh, dass ich in der Lage bin, diese Einstellung beizubehalten. Ja, ich happy
0: und sie kümmerte sich ja auch sehr, sehr gerne um die nachfolgenden Generationen. Wir haben eben schon über Beyoncé gesprochen und mit Beyoncé verband sie nicht nur ein gemeinsamer Auftritt, Beyoncé ist für Tina Turner auch so eine Art Vorbild gewesen.
1: Sie
0: ist ein wunderbarer Star.
1: Sie war eine derjenigen, die als Kind vor dem Fernseher saß, als ich damals die Tina Turner war, in der Ike und Tina Turner Hochzeit. Sie wurde auch von anderen beeinflusst, zum Beispiel Diana Ross. Aber viele Frauen gab es ja nicht, meist waren es Männer. Beyoncé blieb aber auf der femininen Seite und zog alles auf. Sie sagt ja auch, dass ich ihre Inspiration war und sie so sein wollte auf ihre Art. Und ich denke, sie hat das großartig gemacht.
0: Ja, Kommen wir jetzt einfach nochmal zurück, Uwe. Wir hatten es vorhin thematisiert, 2009 war dann ihre große Abschiedstournee und die Fans, die konnten wirklich gar nicht genug von Tina Turner begonnen. Aus den ursprünglich sieben geplanten Konzerten, da wurden aufgrund der großen Nachfrage 16 Shows. Allein in Köln, da war sie viermal und die Fans, die waren einfach aus dem Häuschen. Ich finde die Frau einfach klasse. Die Musik und das Auftreten.
1: Sie hat sich für ihr Alter bombastisch gehalten.
0: So viel ich weiß, hat die noch nie ein Konzert abgesagt. Ja, die hat super Musiker dabei. Alles top.
1: Die Tanzbewegungen, die komischen. Dass sie noch in ihrem
0: hohen Alter so fit und so verrückt ist. Hat eine Powerfrau. Einfach phänomenal, wie die Frau aussieht. Doch mit 69 ist der Hammer. Hat Hannover sogar noch getoppt, wo ich zweieinhalb Stunden im Regen gestanden
1: habe und es schon zu war. Als die Frau da auf diesem schmalen Steg da rumgekraxelt ist, also, oh, Hölle. Also ich werde diesen Abend niemals vergessen.
0: Schöneres Kompliment kann man einfach an einen
2: Künstler nicht machen, oder? Definitiv und alles unvergessliche Konzerte. Also eine fantastische Künstlerin. Es hat mir wirklich viel Spaß gemacht, heute mich an sie zu erinnern und wir gucken mal, wen wir beim nächsten Mal ähm, präsentieren. Wir mhm. verweisen auch gerne nochmal auf Facebook, Instagram auf unsere Homepage äh, www.storybehindpodcast.de, wo ich hoffentlich das Bild präsentieren das kann. Das wollte
0: ich gerade ähm, sagen, Uwe, ich warte darauf. Was der liebe darauf. Kollege
2: damals gemacht hat. Ah, ich kenne es auch noch, noch ähm, Ja, der ein Kollege, der, ich glaube, er war bei der bildzeitung der dann im richtigen Moment draufgedrückt hat, Falls ich es finde, wie gesagt, wird es veröffentlicht. Ansonsten, Thomas. Mach, ähm, mal ich eins? Ja, malst du mal oh, eins nee. von mir und Tina Turner oder der liebe Alex malt eins. Jetzt ist, glaube ich, die Zeit gekommen. Wenn ich hinter mich gucke, gucke ich ins Grüne, in die Sonne. Mhm. Ähm, an dieser Stelle äh, geht ein, ein leichter Pizzaduft ja. durchs Haus. Ah, Pasta Pizza. Ähm, genau. Ah, und und,
0: äh, ich glaube, Eros hat auch schon geklingelt mit seiner Otto.
2: <lacht> ja. Ich mein, lass ihn draußen, die dann Pizza aus, ab. Äh, <lacht> aus meiner Pizzeria hier gegen die die äh, original italienische anstinken kann, weiß ich nicht. Aber ähm, sie ist glaube ich ganz lecker. Wir sagen jedenfalls, es hat Spaß gemacht und äh, jo, bis zum nächsten Mal. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss ciao.
0: The Story Behind, ein Podcast von und mit Thomas Steinberg und Uwe Becker. Produziert in den TSBP Studios. Online Inhalte und Marketing Alexander Kindermann. Sämtliche Links zu allen Folgen unter